0: anteriormente em vez de vacilo gêneros fantásticos e quem os habita. Senhor dos Anéis pra mim, ele é como se fosse o Star Wars pra você. E é só tipo, entra na nave aí e essa nave, ela voa e voa porque sim. E faz barulho
1: no espaço. Vamos, eu vou sair do programa. Tudo que eu ia falar, você fala um segundo antes. <risos> se for pra falar de coisa que eu gosto e é atual, é o mundo do Tormenta. Mas tem um romance por trás disso que você tá falando? Não, não. Tem um universo.
0: Vou cuspir a bola de fogo aqui. Todo mundo sabe soltar a bola de fogo. Vamos nos encontrar. Entrar numa taverna e partir para uma aventura e matar um dragão.
1: A gente finge que é feliz,
2: mas na verdade a gente é triste por dentro, amargurado. Você tá
0: bem? Você não precisa desses filmes de fantasia. Já tem um monte de bicho incrível por aí. Mas pra ser fantasia tem que ter elemento sobrenatural? Caramba, magia. Ah, mas você perde um pedaço da sua alma e começa a ter alucinações cada vez que você usa essa magia. Tipo, o capeta vem te abraçar.
2: Aí tu via que a galera de tristeza, de
1: angústia, uh -huh, e uh -huh. algumas pessoas achavam assim, dando a... graças a Deus que o jogo tinha acabado. Ah, mas Game of Thrones, um, um programa inteiro pra falar de Game of Thrones já, tá ligado? É, hey, Game of Thrones, existe, gente. Vai ouvir o episódio antigo.
0: Sejam bem-vindos ao Vídeo Vacilo, o podcast onde nenhum dos participantes vai se apresentar falando frase de efeito de Mortal Kombat. Nada de Fatality, nada de Animality, Get Over Here e os caralho a quatro. <risos> Eu sou o Douglas e se apresenta aí, Pedro Henrique. Test your mind. Não, não, não. Isso é frase de efeito, porra. Se apresenta de novo. Tá bom, então... aí rapidinho.
2: Mamãe, mamãe, tô gravando, mamãe. <risos>
0: Muito bom, essa é essa apresentação do Pedro Henrique. Beauty. Henrique, agora você se apresenta. O
2: melhor personagem do filme, de longe, é o subzero.
0: Você tem um coração muito gelado, Henrique. <risos> 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 well done. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre esse filme aí fresquinho nos nossos cinemas, Mortal Kombat. <risos> Henrique, pra dar uma diferenciada aí, é, já que Mortal Kombat é uma obra, em geral, muito galhofa, e você também é uma pessoa muito galhofa, sem ofensas, dá a sinopse aí do Mortal Kombat, o filme aí, pra gente. É o de 2021, hein? Era uma vez. Que porra é essa, velho? <risos> uma história muito legal,
1: de 2000 hein? De onde isso? <risos> <risos> o Covid tá foda, hein? Dá a sinopse aí, porra. É pra você dar a sinopse, mano. Vai você aí,
2: mano. Tá bom, vamos lá. Mortal Kombat começa com uma caçada a uma... Ah, não lembro como é que começa.
0: Pedro Henrique, dá você a sinopse aí. Porque ficou estabelecido aqui que você é o nosso sinopseiro agora, depois dessa gafe do Henrique.
1: Na história desse filme, acompanhamos Cole Young, um jovem com uma misteriosa marca em forma de dragão que é um convite para participar do conhecido Mortal Kombat, torneio que irá decidir o destino da Terra.
0: Eu parei com RPG e o Pedro Henrique agora começou nesse roleplay, tá percebendo isso, Henrique? Eu
1: percebi, sim, mas cara, tudo bem, cara.
0: Mas eu tô gostando, eu tô gostando. Desde que
2: eu não faça sinopse, ele pode fazer o que ele quiser.
0: <risos> Olha aí, pode fazer o que você quiser, Pedro Henrique.
1: Hum...
0: Mas, Henrique, já que você não soube fazer sinopse, dá aí inicialmente o seu parecer sobre Mortal Kombat. Round
2: Fight. Incrivelmente, cara, eu achei o um filme muito legal. Sério, tipo, eu já fui esperando aqueles filmes que o Douglas indica de heróizinho, tipo, que eu me irrito
1: vendo.
0: Você não se irritou em momento nenhum sobre série de herói até agora, e você é um hipócrita que no episódio do Falcão e Soldado Invernal você ainda falou, porra, fiquei com vontade de assistir agora. E você <risos> me fala isso sem falar de barro Bale? <risos> Se você tivesse me falado que você achou aquele filme merda que eu indiquei lá, The Raid 1 e 2, que a gente fez um episódio, eu até entenderia. Mas não vem com essa não que você gostou de WandaVision e ficou com vontade de assistir Soldado também.
2: Brutality. É verdade, não, eu, eu gosto, cara, dessas indicações, é porque eu fico cansado só porque é muito repetitivo. Assim, não, mas assim, não você. <risos> tipo assim, os temas, sabe, herói, essas coisas, mas enfim. A indústria. Vamos voltar um pouquinho <risos> Eu já tava esperando um filme tipo Galha Faça, né? Galha Faça? Isso aqui tá certo, essa palavra? Galhoça <risos> já é um
1: termo bizarro.
2: É, eu já esperava um filme muito galhofa, assim, muito ruim, se história, como todos os outros filmes que a gente viu de jogo. Só que, cara, eu me surpreendi positivamente, tipo, muito positivamente por esse filme, porque o filme é bem produzido pra caralho, os efeitos são fodas, a história faz sentido, gente, cara, tem história o filme, assim, é uma história tipo, uma história de jogo, mas assim, é bizarro como é bem melhor que os outros que eu já tinha visto, e aí, cara, tu chega no final, tu fala assim, caralho, dá a entender que vai ter uma continuação, e cara, eu vou te falar,
1: eu assistiria a continuação.
0: E você, Pedro Henrique, o nosso Liu Kang? Ah, <risos>
1: <risos> Olha, a minha experiência com Mortal Kombat começou com um filme de 95. E o Mortal Kombat tem uma coisa muito importante no meu coração, que foi nos jogos que eu demorei de uns dois, três dias pra derrotar o último chefe.
0: Eu lembro disso, cara. Eu tava com você, você... Era o Shao Kahn?
1: É, era o Shao Kahn. Porque eu sou horrível em jogo de luta, né? Então, mas, enfim... Mas eu gosto do, do mundo do Mortal Kombat. Eu acho que é um jogo de luta que, apesar da história ter aquela história de filme B, aquela coisa de, ah, mais ou menos, um quadrinho mais ou menos... Tem história, tem essa, essa preocupação há muito tempo, então acho interessante, acho que o Mortal Kombat é um, um que tem esse diferencial. O filme, pô, me surpreendeu, ele tem um, uma coisa ali que é, é muito personagem pra apresentar, mas eu acho que eles têm soluções interessantes, tipo, ah, quem tem a marca ganha poderes, tá ligado? Eu acho que são soluções legais, assim, pra por que que do nada esse maluco daí solta raio, entendeu? E eu sei a história maneira. Eu até o Cole Young, né, que é o personagem criado para a história do filme, o protagonista, eu achei ele interessante. Estou doido para ver um DLC dele no jogo, no último Mortal Kombat 11, sei lá aí. Então, o eu não, não jogo jogo de luta, sou horrível,
2: sou um merda, não consigo fazer, acho chato. Mas assim, eu não... quando ele foi apresentado, esse Cole Young, eu fui assim: cara, quem é esse cara?
0: Ficou achando que ia ser um, uma reviravolta, né? E, na verdade, ele é esse personagem.
2: É, pô. E eu achei também outras coisas que a gente vai falar ao decorrer. Douglas, o que, que você achou?
0: Cara, achei bem bacana. Por quê? Eu, recentemente, aí assisti, acho que o Pedro também fez isso, a história completa do Mortal Kombat 11. E o DLC. Tem viagem no tempo, tem personagem pra caramba, é galhofa, a viagem no tempo não faz sentido nenhum, <risos> eles quebram a própria regra que eles estabelecem, nada faz sentido. E eu falei, pô, maneiro, cara, maneirinho. Porque eu aceitei que é isso aí que eu vou receber, sacou? Então eu já fui ver o filme com essa expectativa aí, um negócio não muito alto, e já esperando que ia ser uma galhofada absurda. Foi meio galhofa? Sim. A pessoa ficar todo no meio do filme falando Fatality
2: Tinha que ter, cara Eu achei legal
0: Não, eu entendo Eu entendo ter Mas aí que tá Se eu tivesse ido esperando que não fosse ter isso Talvez eu tivesse me decepcionado Mas eu já sabia Eu já tava com esse Pronto pra abraçar essa galhofa e aí, quando teve isso, é tipo, ah, isso é mínimo, perto do que eu esperava. Eu esperava que fosse ser muito pior.
1: O Cole, né, o personagem principal, ele é meio que aquele personagem de orelha, né? É o cara pra estar tá ali, ele não entende o que que tá acontecendo, pra vocês seguindo ele. Um cara genérico pra cacete, porque ele é o player 1. Você vê, assim, tem uma cena que vai todo mundo ganhar os poderes, tá todo mundo com uma roupa muito, ah, roupa militar, roupa de monge, ninja, aí chega o cara, ele tá de camiseta preta e calça jeans.
0: Não teve customização ainda, né?
1: Ele é genérico até no no design. E eu acho só, eu que joguei jogos, que é um desperdício ele não ser o Shujinko. Porque tem um personagem em um dos jogos de Mortal Kombat, o Deception, Acho que é isso. Que você joga da adolescência até assim. A terceira idade de um personagem, o Shujinko. E ele vai aprendendo o estilo de várias pessoas, interage com gente de todos os mundos. E eu pensei, porra, se fosse pra ser um personagem de orelha, podia ser esse cara que já existe,
0: tá ligado? Aham, uhum, entendi.
1: Deixa eu perguntar uma parada.
2: A história do Mortal Kombat é essa mesmo? Essa é a levada dos jogos também?
0: Não exatamente. Uma parada que se repete em todos os jogos é: Existe esse combate. Que você se você ganhar 10 vezes, você pode invadir outro reino. Isso é uma parada que tinha até no Mortal Kombat de 1995. Então, pelo que eu entendo, a história do Mortal Kombat... Fica mudando, assim, de acordo com os jogos. Meio que rola um reboot, sem rolar um reboot. Essa do 11, por exemplo, eles voltam no passado pra mudar a história, sacou? Então é meio que pra... Se você quiser entrar naquele mundo agora, você consegue. Mas o esquema é sempre esse. Tem vários é, realms e se você quiser invadir o outro, você tem que ganhar o torneio. E eu achei que foi uma solução boa nesse filme colocar. Não vai ser torneio. Isso aqui é o Shang Tsung tentando...
1: burlar a parada. É, sabotar o bagulho. É bizarro né? porque o Shang Tsung já é o Dick Vegarista.
0: Né?
1: O cara ganhou nove torneios seguidos, ou seja, ele tá ganhando, ele, ah não, eu não vou ganhar normal não, eu vou lá sabotar a parada tá ligado? Sem necessidade nenhuma e aí ele se fode e perde, tá ligado? <risos> tipo assim, porra, vai tomar no cu
0: assim, mas ele não perde, né? Porque o segundo filme, pelo que eu entendo se acontecer, acredito que sim, vai ser o torneio. Vai
1: ser o Mortal Kombat né? se for seguir como é no jogo o Shang Tsung vai virar o Kung Lao no meio da luta, tá ligado? É até uma oportunidade boa pra eles botarem os personagens que eles não conseguirem incluir no filme. Shang Tsung vai virando é, outros no por dentro.
0: É verdade. Mas então, eu acho que qualquer adaptação que você fizer de um jogo de luta, sempre vai sofrer desse mal aí de muitos personagens pra pouco tempo de filme. Porque justamente o fã do jogo... Quando ele vai ver o filme, ele quer ver os personagens, sacou?
2: Eu concordo contigo, e, e mais que isso, assim... Nem é o um fã do, do jogo, assim... Porque eu mesmo, assim, não sou fã do jogo... Mas é famoso, você conhece os personagens... Você sabe quem elas é são mesmo não sabendo o nome... Essa idade, essa PF, que nem o Pedro sabe... Atinge a memória afetiva um pouquinho... Então não precisa ser a apresentação de todo personagem... Personagem por personagem... Quem tinha que ser apresentado,
1: foi apresentado, cara...
0: É, eles focam bem mais no núcleo dos mocinhos... Do que no núcleo dos vilões, né... Os vilões, eles estão ali, é tipo assim, você é um capanga mesmo do Shang Tsung, tirando o Sub-Zero, obviamente, que tem a história dele ali mais bem trabalhada.
2: Juro pra você, o Sub-Zero roubou a cena mesmo.
0: O Scorpion,
1: ele também é foda, só que como o Scorpion era o ator mais famosinho que tinha ali, ele aparece pouco, tá ligado? Porque a hora de trabalho dele é cara. E todo mundo, isso é um detalhe importante, não é grande elenco.
0: Não é grande elenco no sentido de atores famosos, né? Isso.
1: As pessoas mais famosas é o Shang Tsung, o Scott e acabou. Pro filme em si, não tem nada muito dramático também pra... Pô, caralho, dá pra ver que essa pessoa não sabe interpretar.
0: Não, eles entregam. Todo mundo ali sabe interpretar um cara que tá lutando. Inclusive o Sub-Zero tava num filme The Raid. Vocês não esperavam por essa. É, porra,
1: mas, mas é bom, assim, as cenas entregam muito bem e eu gosto dos poderes. Como eles apresentam, o jeito, as lutas, é, é, eu acho que é muito bem resolvido. E não fica, e também não fica estranho,
2: porque, por exemplo, eu sei que no jogo tem uns caras que lançam umas bolinhas, umas bolinhas que explodem, essas paradas assim, tá ligado?
0: É o poder genérico pra caralho, né? Só colorido, né?
2: É exatamente, uma bolinha de uma cor diferente. E aí eu falei, porra, quando esse cara apareceu, esse encoder aí, o principal do filme, né, eu falei assim, cara, mas será que esse cara é aquele que, que é o tipo militar?
0: Striker.
2: É, eu acho que era isso. Eu falei, pô, mas eu lembro que ele jogava umas bombinhas. Pô, se o poder dele foi esse, vai ser ridículo. Não, moral, <risos> filmes de artes marciais e o cara ficando jogando bomba. Não teve, mano. Isso ponto positivo aí. Não teve poderes genéricos.
0: Eu também achei legal ter a explicação da marca, né? Que é o que faz a pessoa ter a capacidade de ter poderes. Mas ao mesmo tempo, no caso do Jax, por exemplo, eu achei que ficou esquisitíssimo, cara.
1: Sim, sim, ele já tinha um bracinho virou um bração. É meio esquisito.
0: É, o poder dele é fazer esse braço fraco virar um braço grande. Não, mas o poder
1: tem a ver com a essência da pessoa. Ele perdeu os braços, mas a essência dele tinha os braços ainda. Então, dá uma viajada, tá
0: ligado? É, eu entendi esse negócio da essência, só que tipo assim, o cara tava, porra, não tem como viver com esses bracinhos, e aí o braço virou um bração. Mas me pareceu muito esquisito, porque é tipo, uma tecnologia que tá ali nele, de repente é tipo, agora o meu poder é alterar essa tecnologia que tá em mim, e agora eu tenho um braço só que ficou um negócio muito específico demais, talvez. O cara fez o um curso técnico. O poder dele é o um curso técnico e mecânico.
2: Eu achei iradíssimo a forma que ele perde o braço no filme, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu. Tipo, que pesado isso aqui. O cara que é roteirista, parabéns. Sim,
0: sim. Por mais que esse filme aí tenha falhas, como qualquer outro filme e tal, também é né? o Mortal Kombat. Ele falou, os jogos são violentos, então o filme vai ser violento. Eles, eles não economizaram nisso não, tá ligado? Realmente tem umas cenas ali.
1: Eu acho que eles pegaram a violência de um jeito melhor do que nos jogos. Porque assim, no jogo, por melhor que o gráfico seja, é um boneco. Então dá pra você fazer a coisa que é quase cômica É tão exagerado que fica engraçado No filme, com pessoas, não tem como Ser assim, entendeu? Uhum. Então, assim, óbvio que, sei lá, se fosse No jogo, o cara ia cortar O outro no meio e depois Tirar foto com o coração do cara E comer, sei lá Ali fica num limite que é assim Caralho, é bizarro, mas é dando Um peso e não ficando só estranho Porque tinha dois caminhos, ou ia ficar muito Estranho ou ia ficar nojento E ali fica de um jeito meio... Caralho, que foda. Fica no meio termo que eu acho que é o,
0: a ideia. Sim, sim, sim.
1: Mortal Kombat só tem que ter duas coisas, né? Um combate e morte. É
2: isso. Senão é propaganda enganosa.
0: Excellent, round 2. fight!
2: Agora eu quero perguntar um negócio que é o seguinte: o que, que vocês acharam na, da relação entre o nosso principal, né? A personagem principal. E o Raiden. Porque, tipo assim, o que, que eu achei estranho é porque parece que foi muito forçado pra história rolar assim, entendeu? Depois que você conhece os personagens, o Kung Lao e o Liu Kang, e, tipo assim, como as coisas foram interagindo ali, você fala assim, caralho, por que você que, assim, me largou com uma qualquer pessoa
1: americana aí? E. Por que, que você pegou o Liu Kang? Mas ele não é tipo assim, sei lá. Parente, acabou de nascer. Não, sabe, passou gerações. Ele não largou. A família foi crescendo e de repente teve um e teve outro. Não teve torneio nesse meio tempo, pelo que eu entendi. É, mano, mas vou te falar uma parada, né? Você faz parte da
2: família da fucking profecia. Aí tu vai deixar você o, o, gera, o cara desaparecer no mundo
1: das gerações aí? Das famílias. É, não, é foda porque o Raiden é um deus, né? Ele podia achar rapidinho ali, né? É, porra, é verdade. Cadê? Vai em cada cartório, tá ligado? Ele transporta é. de um cartório pro outro, achou, entendeu? Chegou. E, e depois, quando
2: é, eles se encontram, eu falei assim, cara, porra, mano, você tá de sacanagem, né? Tratou como se fosse, assim, mais um, mais um figurante aqui. Toma
1: essa
2: daga e acabou. É, porra, o cara não é mega importante? Todo mundo sabia que ele era mais importante. É, o, aí fica, tipo assim, o, como é que é o nome do personagem de malvado lá? O feiticeiro? Shang Tsung. Quando ele encontra o cara, ele fala assim, cara, a gente tem que acabar com essa profecia, mata o cara. E aí, o malvado faz tudo pra combater o cara, enquanto o Raiden fica, ah, beleza, o Candanguinho, você é um merda, né? Você sabe, a gente só tem essa profecia aqui pra garantir a vida de todo
1: mundo, só que eu tô um pouco me fudendo pra você eu vou, caralho. Mas tem um lance que assim, o Raiden, ele é um deus. E ele não pode lutar o torneio. Ele é um deus. O Shang Tsung, ele é um feiticeiro. Ele tá no torneio, entendeu? Só que ele é foda. Tipo, ele é muito forte, ele é bem acima da galera normal, entendeu? Por isso que o, o Raiden, ele não interfere tanto. Mas é porque no filme antigo, o Raiden interferia mais. E nos jogos, até na história, o Raiden participa mais. Ele luta, ele, tipo, tá ali mais no meio. Não pode intervir, mas de repente acontece alguma coisa, é, vou ter que intervir, tá ligado? Vai rolando mais isso. É, eu acho que era
2: pra não tirar o protagonismo, né? Porque ele era bem mais forte que a galera, assim, dá pra perceber.
1: É, também, ah. e assim, ele, o que você tá criticando, eu entendo porque eles não deixam isso tão apresentado ali. Chega a falar, ele, ah, o de Deus. Aí depois ele, não posso intervir diretamente. Aí o Cole até vira, você não pode intervir, você interveio. É, dá aquela risadinha meio de, de.
2: É porque parece que esse não pode intervir é tipo um acordo de cavaleiros, né? Assim, não é uma parada meio assim. Tem gente que interfere, tem gente que interfere, tipo, não, ninguém descobriu que tá valendo. Então é mais ou menos assim, né? Só que eu acho, assim, deu pra entender porque no filme aconteceu isso e tal. Eu
1: não quero ser chato também pegando essa paradinha específica. No jogo, fica mais específico isso. No jogo, os vilões iniciais, eles não são deuses. Tem o Shang Tsung, que é um feiticeiro poderoso. Tem o Shao Kahn, que é tipo, o rei lá da porra toda do mundo, né? Do Outer Worlds e tal. Aí é só no 3 ou no 4 que o vilão é o Shinnok, que aí é um deus. Que aí é um cara tipo o Raiden. Não era pra intervir, mas ele tá intervindo, entendeu?
0: E aí o Raiden ele tem passe livre pra, pra se intrometer quando acontece isso.
1: É, porque oh, ele tá intrometendo ali, ô oh, 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 tia,
0: então o que que tá fazendo aqui? Ah, então vamos lá também, tá ligado? Dá nele. E assim, pelo que eu entendi também no, no Mortal Kombat 11, por exemplo, na historinha, já passou o negócio de Mortal Kombat. Não tem torneio mais, já se tornou meio que uma guerra entre os reinos, né? Sim não tem mais essa, as pessoas não estão lutando porque elas têm que lutar, porque é agora a vez delas de lutar aqui no UFC da morte. É porque tipo, o, o jogo ele flui de forma bem natural, é assim, vamos invadir o castelo do Liu Kang do mal. Invade, e apareceu um cara, ó, oh, Johnny Cage fica pra trás e sai na porrada com o cara. E aí você começa a lutinha. E eu lembro que o Raiden já tava completamente ativo, né? Ele tava atacando e participando da guerra. Até o filme eu achei
1: interessante, porque tipo meio que seguindo a história do jogo, no um tem um torneio, os vilões, né, perdem Aí, no 2, o Shao Kahn vira e fala, porra, vamos invadir a Terra, então. Não aceitei que eu perdi, não. Aí, dois, o 2 e 3 é assim. Esse daí já começa desse. Já antes de começar o torneio, a galera já tá... Ah, vamos sabotar o lado da Terra.
0: O Shen Tsung é um cara muito inseguro, né, maluco? É... <risos>
1: Não, eu ganhei nove vezes, tem que ganhar dez, eu não confio em mim.
0: Ele é tipo aquele cara novo que começa a tomar Viagra pra evitar brochar. E aí ele começa a brochar porque ele começou a tomar Viagra. Se
1: você tem um amigo que faz isso, manda esse podcast pra
0: ele. <risos> Round three. Fight. Tive uma ideia
2: aqui ó, pra, pro roteirista do filme, que é o seguinte... Porque, assim, já sabe que o próximo filme, se tiver um próximo filme, né, vai ser tipo eles, né, no Mortal Kombat, defendendo a Terra. Porque, teoricamente, falta um campeonato pra eles dominar a Terra, certo? Sim. Tem um campeonato a cada, a cada ano ou a cada 10 anos? Eu não lembro.
1: Ah, tem tempo. É bastante tempo, assim.
2: Tá, vamos supor que seja a cada 10 anos, tá? O, o terceiro filme poderia se lançar, se lançar, né? Tipo, se passar 100 anos depois, no próximo décimo campeonato, em que a Terra estaria a uma vitória.
0: Entendi o seu ponto de vista, mas não vai ser assim, com certeza.
2: Ou podia ser a Terra se defendendo de um ataque... O cara ganhava e a Terra se um lugar muito melhor. Olha que nada.
0: O cara, na verdade, vinha vindo com um projeto, assim, né? É, utopia na Terra, na verdade.
2: Tava ajudando, é.
0: O roteirista, ele falou alguma coisa, assim, que ele já fez o filme pensando no seguinte esquema. O primeiro filme ia ser isso aí mesmo, que foi. O segundo seria o campeonato. O terceiro eu não lembro. Mas eu já sei que vai ser vai ser esse mesmo esquema de... Perdemos, porque a Terra vai ganhar o campeonato, com certeza. E aí vai ser, eu acho que nesse esquema aí de tipo... É o caralho que, que a gente não vai invadir. Vamos invadir, sim. E aí deve ser num esquema mais, mais guerra mesmo. Nesse, na mesma pegada do Mortal Kombat 11. Pô, mas não faz
2: sentido, porque assim... Parece que no, no mundo do feiticeiro lá ele tem muito mais de guerreiro, cara, que a Terra.
0: É porque os caras, pelo que eu entendi, eles vivem pra isso, né? É o trabalho deles, e a Terra é só o hobby. É porque
1: a bolsa de lutador de Mortal Kombat lá é boa,
0: tá ligado? Na Terra não é, entendeu? O governo incentiva, né? É, é. Ah, <risos> é mas uma coisa que eu fiquei meio, assim, perdido, assim, não perdido, mas eu não entendi. Tem mais lutadores na Terra, eu concordo com o Henrique aí, que parece que na Terra tem eles cinco mocorongo que, que tem a marca do dragão, e do outro lado tem um monte de gente, ou eles não precisam ter a marca do dragão pra participar, entendeu? Porque às vezes os caras, pô, tem uma mulher que tem asa, maluco. Ela não precisa ter a marca de dragão pra lutar, ela já sabe voar. A outra, ela tem uma boca, é o satanás. A outra, ela abre, tem cheio de dente na boca, já é treinada desde a infância. Já nasce com poder essa galera, eu acho.
2: Já tem poder, Mas uma coisa que eu não entendi... Por que que o poder da Sonya Blade é aquilo, sabe? Porque, assim, então, se você parar pra pensar, todos os poderes, as revelações lá, como é que é o nome disso aí, quando aparece? Arcana. É, todas as arcanas deles tem a ver com alguma coisa que como ele é ou alguma coisa que ele tem passado. Mais ou menos. Mas, assim, a Sonya Blade, por que, cara? Por que não faz sentido
1: o poder dela ser aquilo? Oh, mano, na época, a galera já meteu um Hadoukenzinho nela.
0: Eles não iam mudar no filme, entendeu? É isso.
2: Ah, tá, 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 entendi. Isso aí foi
1: realmente herança do jogo.
0: Se aparecesse o Striker no filme, o poder dele ia é ser fazer uma granada de energia, Henrique. É, ele ia até transportar a granada pra mão dele em vez de ter que carregar. Ué, o poder do Kung Lao, essencialmente, é controlar o chapéu com telecinese. Então...
1: <risos> a pergunta que fica é, ele ganhou o poder e foi atrás de um chapéu? Ou ele já andava de chapéu e ganhou o poder?
0: Será que o Kung Lao, na verdade, ele consegue manipular qualquer coisa que ele esteja usando no topo da cabeça? Se ele colocar um boné de abarreta, vira uma arma, entendeu? <risos> tá <ligado? risos> Nyaú! Final round. Fight! Henrique Matos, yes. diga para nós quantos vacilos você dá para Mortal Kombat 2021, não 1995
2: nem lembro do 1985, como é que foi. É, enfim, a minha nota é um vacilo porque a gente não falou do Sub-Zero. <risos>
0: Mas é pro podcast, não é pro filme.
2: Pô. É verdade. Vou falar aqui Então, antes de falar meus vacilos, eu vou dar aqui um salve pro Sub-Zero, porque a Sub-Zero foi um personagem foda. Salve pro Sub-Zero. Ele levou, tipo assim, o andamento do filme, a elevada do filme foi todo em cima do Sub-Zero. O ator do Sub-Zero é muito top. Eu achei que a, a máscara, né, a da fantasia final do Sub-Zero não ficou muito mais Ficou uma parada bem artificial, assim, não ficou um negócio tipo assim, cara, eu tô usando isso aqui porque tem motivo, sabe? Só largaram aqui na focinheira nele e falou, ah, beleza, fica com essa porra. O Sub-Zero é o que tem os poderes mais maneiros. É.
1: Mais bem é, representados é, no filme.
2: É, é, é muito foda. Até o estilo de luta que desenvolveram lá pra ele, a coreografia, cara, faz muito sentido, é muito foda. O Sub-Zero, ele é um, é um personagem maneiro, que ele é tipo assim, um lutador arrogante, tipo, se acha pra caralho, que faz tudo pelo rei, mas na verdade, o rei, né, não só que você vê que, na verdade, é muito mais por ele do que por
1: qualquer um. É, o cara só tá dando a oportunidade dele de exercer a fodeza dele. É, exatamente. É, ele não tá ali porque ama o cara, ele tá ali porque ele tem oportunidade. É. Então, vamos
2: lá. Meu primeiro vacilo, ele vai pra... Tem uma confusãozinha de personagem assim, né? Dá pra relevar, tipo, não é uma parada muito gritante, mas existe essa confusãozinha, tipo, aparece muita gente junta, às vezes fica aquele, tu fica assim, caraca, quanta gente aqui, meu Deus do céu, e tipo, fica meio perdido, Tá? Um vacilo vai pra isso e o outro vacilo não tem, cara. Eu acho que é isso. Olha só. É, porque quando você vai sem expectativa, não tem o que ser quebrado.
0: É <risos> verdade.
2: Pra um filme de luta derivada de um jogo em que a est... o enredo principal é um combate mortal entre dois mundos, porra, tá excelente.
0: E você, Pedro Henrique?
1: Eu ia elogiar o Kano, que eu gostei muito de como é que ele aparece, que tem muita personalidade. Às vezes mais do que os protagonistas, assim. Um vacilo pra mim, que conheço o universo do Mortal Kombat, assim, não joguei todos os jogos, mas sempre joguei um ou outro, é não ser o chujinho com a porra do cara genérico. Porra, já tem um personagem assim, inventar o lutador de UFC genérico, sem graça pra caramba, a família dele aparece em duas cenas, não tem importância nenhuma na história. Vacilo pra mim.
0: Só fazendo um adendo aí, que eu achei esquisitíssimo, Nesse cara? porque começa ele como lutador de UFC, que é um MMA, um estilo de luta ele é realista, e de repente ele sai pra um combate completamente fictício, tá ligado? <risos> tipo, Sim. esqueceu o jiu-jitsu, agora é combate com poderzinho, Kung Fu de Hollywood. É,
1: o poder dele eu achei meio genérico também. Mas pera, só pra complementar aqui rapidinho o Douglas,
2: mas assim, eu, tenho, eu discordo um pouco de você, porque parece que o, a Arcana, que é esse poder deles, eles meio que já fazem parte Se assim, o cara já meio que nasceu com isso, entendeu?
0: Mais ou menos, porque como a gente falou do Jax aí. O Jax já, sa já nasceu sabendo que ia é perder os braços, pô?
2: Não, não, não. Mas eu tô falando assim, que é como se ele tivesse feito aquilo desde sempre, entendeu? Quando ele descobre. Porque eles falam como é natural.
0: Sim, o dele tem muito a ver com apanhar.
2: Que é muito americano isso, né, cara?
0: O que eu quero dizer foi só o estilo de luta ali, pô. Porque o cara tava lutando um jiu-jitsu com uma outra luta ali, um striking, né? Tipo, é uma coisa que a gente vê, porra, tem um UFC aí então os caras lutam daquela forma, e aí de repente ele falou, agora eu vou pro mundo da fantasia, onde pessoas fazem pose pra lutar, tá ligado? É assim,
1: eu, eu considero que é um vacilo porque assim, o Shujinko já é um cara asiático, podia ser o mesmo ator, e comparando com o filme de 95, que a gente não falou muito hoje, mas assim, o filme de 95 ele apresenta o Liu Kang como principal, de um jeito legal também, ele também, você também acompanha ele, entendendo o que é aquilo tudo, mas já é um personagem mais carismático, sabe? Ele ficou tão genérico. A parte que eu reparei que ele tava de camiseta preta e calçadinha genérica, eu fiquei revoltado. Eu falei, mano, parece que ele é um... Tá ligado aquele negócio do mandaloriano, o pessoal ficou zoando que tinha um cara de calçadinho no fundo? Parecia que ele era esse cara, entendeu? <risos> Porra, não parecia que era a cena do filme, parecia que era a cena de bastidores. E, e tipo, o cara manda bem, mas assim, o personagem podia sabe, ser melhor, estar mais abraçado com o universo. Em vez de ser só um cara criado genérico demais. Não foi um cara criado ó, oh, estamos adicionando um outro personagem tão bizarro e complexo quanto esse outros, estão adicionando um cara muito sem graça aí, isso é um vacilo pra mim eu acho que, dentre as lutas principais, há um certo vacilo assim, tipo, a luta do Jax, não é muito legal ele enfrenta o cara que aparece em duas cenas perdem a oportunidade de usar a Melina direito que é a mulher lá da boca e tipo assim, é, parece que é só um olha só, vou até no próximo filme, hein? aí fica meio sabe, e tem uma morte entre os protagonistas que eu não vou dar spoiler aqui que eu não gostei, porque achei que foi pouco aproveitado.
2: É, eu também achei, concordo.
1: Mas é um filme que eu super indico, sabe? Tipo, não é uma obra de arte e tal, mas muito bom. Na escala, Liga da Justiça, Justice League, né? A versão de 2017. Esquadrão Suicida, Zack Snyder, Liga da Justiça. E Vingadores, esse filme tá abaixo de Vingadores, Snyder Cut. Tá em terceiro lugar, pra mim.
0: Pra quem entendeu... Fica aí. Eu fiquei meio perdido aqui. <risos> Mas já eu vou dar um vacilo concordando com o Henrique aí, que assim, por mais que você entenda que por ser um jogo de luta transferido pra um filme e todo mundo quer ver vários personagens no filme, ainda assim fica realmente um pouco corrida a história né, e a apresentação de personagens no começo ele chega, alguém fala amigo, tem um cara te caçando, agora você tem que vir com a gente, e o cara chega pra família é, eu tenho que ir, ele aceitou rápido demais tá ligado? É, mano. O cara falou, não, não esse cara falou e faz todo sentido, tem um maluco aqui que cospe gelo, vindo atrás de mim eu tenho que seguir, e por outro lado eu Fico, que bom que você foi e você não foi daqueles personagens burros de filme que ficam em denial pra sempre ali negando. Mas denial é uma parte aí do ser humano e o cara não teve nenhuma. <risos> então o filme, o filme é um pouco corrido, sim, com muito personagem. Mas eu entendo, porque é isso que a gente queria ver, tá ligado? Porra, você vai apresentar todo o personagem com profundidade também? Porra, os 15 personagens que apareceram? Nem a Marvel consegue fazer isso, pô. Eles fazem um filme pra cada personagem. E você, sejamos sinceros, você não iria ver um filme do Cabal. <risos> um filme inteiro do Goro. Então os caras tiveram que fazer o que eles puderam, mas ainda assim fica um pouco corrido. É O lance do poder, eu vou dar mais um vacilo, não é? Um puta vacilo. Mas eu achei que ficou mal, meio mal explicado ali. Ficou um negócio meio esquisitinho. O negócio do Jax, por exemplo. Uhum. Eu tenho um elogio aqui que o Kung Lao, quando ele surge, eu achei muito irado. A minha criança interior até voltou por um momento. Olha só. Cara, que maneiro, porque é meio que... Todos os personagens no, no Mortal Kombat, no jogo, eles meio que tem uma espécie de teleporte, certo, Pedro? É, ou é
1: isso ou corre rápido pra caralho. Né?
0: É, tipo, eles somem de um lugar e aparecem atrás do outro. Uhum. E a cena que o Kung Lao surge é muito maneira e me fez pensar que talvez o poder dele seja mais avançado do que só jogar o chapéu.
1: Ele não é o Capitão América do chapéu, né? <risos>
0: Ah, vou aproveitar pra elogiar que realmente os poderes aí, junto com o do Kung Lao, o do Liu Kang também, tava bem maneiro, visualmente falando assim. O do Sub-Zero aí, pra não deixar o Henrique triste, tava foda também. Eu achei
2: que você não fosse falar. <risos>
0: O próprio Scorpion, embora tenha aparecido pouco, a cena dele é muito foda, a cena dele logo no começo do filme. Você é, fica querendo ver mais, sacou? Porque acho que é meio inegável, assim, que Scorpion e Sub-Zero são os personagens que vêm na sua mente quando você pensa em Mortal Kombat primeiro, tá ligado?
1: Sim, claro. Mais icônicos.
0: Então, os poderes estavam bem feitos, só que a explicação pra eles eu achei meio coisinha. Mas, de resto, cara, eu tenho dificuldade de dar mais vacilo do que isso, porque, como o Henrique falou, você vai com uma expectativa de ver um negócio muito galhofa, e ele só é galhofinha. Então você fica feliz e é a melhor adaptação de videogame até então pra mim.
2: Sim, com certeza. Como é que é? Não tem como quebrar o vaso que não existe. Olha só, que filosófico. Vaso de Teseu. <risos> cara, mas vou te falar que eu não gostei muito do poder do Scorpion
0: mas é fiel ao jogo
2: eu gosto da solução do Fatality Day ah sim, é verdade eu acho legal porque, tipo, cara, a máscara do Scorpion ela tem uma usabilidade que é esconder realmente o, a caveira que fica ali, né, quando ele usa o poder mas a caveira, a máscara do Sub-Zero é meio tipo, porra, passa porque os caras são ninja. Tipo. mas assim, seria maneiro se tivesse uma usabilidade, tipo assim, pô será que essa arte marcial que ele treinou esse poder que ele tem, ela faz com que o o roxo fica congelado, o cara fica meio sem expressão, expressão de gelo, tipo aquele piloto de Fórmula 1 lá, sacanagem.
0: Rubinho Barrichello! <risos> Jim. Rubinho Barrichello no Mortal Kombat 12, sim ou não?
2: Não, aí ele tem que chegar no 14. <risos> <risos> Entendeu, reverência, né? Entendi. Inclusive tem um podcast com o Rubinho Barrichello, um do, do Ravia Baixo, que ele fala, quis aí que inventou. Essa zoação quem inventou foi o do Planeta e ele falou assim: "Cara, as pessoas me zoam disso há 11 anos". Eu falei: "Caralho! 11 anos sendo zoado por uma parada e não é zoação leve não, cara, é zoação tarde. É. Eu vou parar então, essa aqui vai ser a primeira e última vez que eu vou brincar com o Rubinho naquela aqui nesse programa. Desculpa, Rubinho. Peço perdão pelo vacilo. Você é o primeiro dos nossos corações.
1: There is a new king. Pay your respect.